0: Abra sua Bíblia, querida e querida, no evangelho segundo escreveu João. Capítulo e número 19, hoje ceia do Senhor. Eu não vou expor sobre primeira Pedro. Os irmãos sabem aqui na igreja que eu estou expondo sobre a primeira carta de Pedro. Mas hoje ceia do Senhor eu fui levado a refletir, e gostaria de refletir com os irmãos sobre João, capítulo 19, e nós vamos ler três versos, mas deixa eu dizer uma coisa, hoje irmãos, eu estive com alguns irmãos, almoçando com eles, e no tempo que eu estava com esses irmãos, nós falamos sobre a África, os irmãos que são aqui da Nasa Sul, sabem que em 2016, em 2017 eu estive na África, em 2016 eu fui com o pastor Martos, nós passamos cerca de 15 dias na África, metade do do tempo em Guiné-Bissau, e metade do tempo em Cabo Verde. Em 2017 nós voltamos para a África, e aí a equipe foi maior, foi o o saudoso pastor Alexandre Agaf, que está com o Senhor, faleceu em 2019, e o nosso querido Rodrigo Belaguarda, que essa igreja conhece muito, né? o missionário líder da MEF. E nós tivemos em quatro países, Guiné-Bissau, Senegal, Gâmbia e Cabo Verde. Por que, que eu estou dizendo isso, irmãos? Hoje a gente lembrava algumas coisas da África, por exemplo, da alimentação que nós comemos durante todo esse tempo, praticamente, lá em Guiné-Bissau, somente arroz. O guineense só come praticamente arroz, arroz... Todo o tempo, né? enquanto eu estava com o pai de Glaudisson, que eram missionários lá, eu ainda comia grão de bico, ainda comia um pão, comia alguma verdura e frango. Mas o guineense, praticamente, ele só come arroz, é um pessoal humilde, simples, pobre, e uns peixinhos, alguns nem têm condição de comprar peixinho, e eles colocam um tempero que eles têm lá e comem com aquele tempero. Mas uma coisa, irmãos, os irmãos lembram que, eu, nós contamos muito testemunho, e, e não tem como, o, o, o Rodrigo me falou assim, olha pastorzão, quando o senhor botar o pé na África, aquela terra é uma terra diferente, vai mexer com o senhor, e mexeu muito, mexeu muito comigo, mexeu com o Marcos. Martos entrou em umas crises lá, tinha crise de choro, essa coisa toda. Mas uma coisa, eu me lembro, irmãos, que eu fui para uma aldeia, que eles chamam lá de Tabanca, E quando eu cheguei nessa aldeia, já era noite, né? já era seis horas da noite, quase seis e meia. E o pastor João, que era o pai do Gladson, ele disse assim, o senhor vai pregar nessa igreja. E nós entramos nessa igreja quase sete horas da noite, escuro irmãos, escuro. Não tinha luz na aldeia, não tinha luz nenhuma na aldeia. E ele ligou uma lanternazinha pequena para guiar a gente para a gente chegar até a plataforma, e ali tinha cerca de 40 ou 50 irmãos amados, que eu não via essas pessoas, eu não conseguia vê-los, mas apenas o louvor, apenas as palmas, apenas os, os hinos que eles estavam cantando, não tinha luz, não tinha cadeiras, não tinha equipamento de som, não tinha nada disso, nada, nada irmãos, era só nós ali em cima, e eu me lembro que eu me sentei, ouvindo aqueles irmãos e irmãs, calorosamente louvar a Deus, cantar, exaltar o nome do Senhor, e eu caí no choro, né eu caí no choro, disse, meu Deus do céu, porque a gente começa a fazer comparações, não é muito legal fazer essas comparações, eu compreendo isso, porque às vezes irmãos, eu fico pensando que nós reclamamos tanto, desse ambiente que Deus nos deu, não é? ou a gente não reclama, mas a gente não usufrui como a gente gostaria de usufruir, ou como deveria usufruir, porque aqui, ali estavam irmãos, e eu, eu me lembro que quando terminou o culto, dois deles levantaram as mãos assim, e disseram, nós queremos falar com o homem que está pregando, que era eu, e aí houve aquele sobressalto, muito grande, porque eles eram muçulmanos, E eles vieram assim na frente E o intérprete traduziu E o que ele veio me pedir foi água Água Ele falou, nossa aldeia não tem água Vocês poderiam Prover água para a gente? E eu fiquei pensando, meu Deus Às vezes a gente aqui está brigando Por isso, por aquilo E esse pessoal está querendo água Água para beber Não tem luz, não tem cadeira Não tem som, não tem instrumento nenhum Só batendo palma e e a gente começa a fazer as comparações, eu não quero fazer essas comparações irmãos, mas que nós possamos aproveitar, o tempo que Deus nos dá aqui nessa casa, em adoração, em louvor, em quebrantamento diante de Deus, eu me lembro também que doutor Jorge Barros, doutor Jorge Barros é cabo-verdiano, mas mora nos Estados Unidos há muitos anos, eu contei uma história na pregação para a que o doutor Jorge Barros contou para a gente, mas eu me lembro de uma outra pregação que ele contou para a gente, dizendo que ele foi preletor num retiro de pastores em certo país africano, e ele disse que chegou cedo na igreja onde haveria aquele retiro pastoral, aquele encontro pastoral, e não tinha ninguém, e o líder falou, daqui a pouco os pastores vão entrar, e ele disse que sentou no primeiro banco e ficou ali em espírito de oração, Daqui a pouco ele começou a ouvir uma música, e a música, eu nunca esqueço disso, eu decorei a frase na língua nativa africana, é, era Moluco Doreira. E ele disse que de repente entrou um, um grupo de pastores cantando: Moluco Doreira, Moluco Doreira. Quem é mais antigo aqui vai saber que esse é o um hino que diz assim, Deus é tão bom, Deus é tão bom. E ele disse que ficou ouvindo aquele coral pastoral, e daqui a pouco aqueles pastores entraram por ele, e foram lá para frente, se enfileiraram ali, ficaram perfilados. E ele quando levantou a cabeça, irmãos, alguns daqueles pastores não tinham sapatos, estavam descalços alguns com as roupas surradas, alguns com roupas rasgadas, e ele disse que começou a orar e dizer, meu Deus, oh meu Deus, quantas vezes, eu já murmurei, eu já reclamei, por coisas tão simples, e esses homens estão cantando aqui na frente, Deus é tão bom, Deus é tão bom, e alguns deles não têm sequer sapato, Alguns deles estão com as calças rasgadas. Alguns estão com as blusas rasgadas. Alguns, eles ficou sabendo, não comiam há dois dias. Mas eles estavam cantando, Deus é tão bom. Deus é tão bom. Santos e santas, não vamos transformar o nosso culto em mera formalidade. Eu sempre trago no meu coração uma palavra que que Paulo diz a Timóteo em uma das suas cartas, Paulo diz assim a Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado, talvez isso não tenha significado para muita gente, mas para mim eu tenho, lembra-te de Jesus, muito bom lembrar de Jesus, mas ele aumenta, diz assim, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado, Timóteo, Jesus ressuscitou. Quando eu leio a história da igreja primitiva, irmãos, e dou aula da história da igreja, a convicção que eu tenho, era que aqueles nossos primeiros irmãos, da igreja primitiva, que está lá em Atos dos Apóstolos, quando eles se reuniam para os seus cultos, essa é a impressão que eu tenho quando eu leio o Atos, e quando eu leio os historiadores que falam sobre a igreja chamada de igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a convicção que eu tenho é que aqueles irmãos quando eles se reuniam para cultuar, eles tinham a certeza, de que Jesus Cristo tinha ressuscitado dos mortos, e que o Espírito Santo, o Consolador, tinha sido enviado, e estava no meio deles, no meio da igreja, nós não podemos esquecer que Jesus ressuscitou, nós não podemos esquecer que Ele disse, eu vou para o Pai, mas vocês não ficaram órfãos, eu enviarei outro Consolador, aquele que vai estar com vocês todo o tempo, até que eu volte. Nós sabemos, teologicamente, que Jesus está aqui nesse lugar, porque Deus é o Deus único e verdadeiro. Então, queridos e queridas, vamos aproveitar esse tempo que Deus nos dá aqui, e vamos, vamos sim, adorá-lo, cultuá-lo, bendizer o seu nome com muita alegria, com muita liberdade, eu sei que nem todos chegam aqui com, com, às vezes estão enfrentando lutas, problemas na sua vida, alguns de vocês, eu sei como chegaram aqui, mas permita que a presença de Deus, possa alegrar o seu coração, permita, e Ele renova você, e você sai daqui flutuando, para uma semana abençoada, amém meus irmãos, bendiciones de Deus, comecei a falar em espanhol, vamos voltar para o português, João 19, verso 28, verso 29 e verso 30, João 19, Verso de número 28, 29 e 30. A versão que nós vamos usar, é a versão antiga, revista e atualizada. E o nosso querido Pedro já colocou aqui em cima, para que você possa ler comigo, esses três versículos. Vamos lá? Depois, aqui em cima vocês podem ver, vamos lá? Depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a no caniço de sopo, lhe chegaram a boca. Verso 30 agora, quando pois Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito, somente o verso 30 agora, vamos lá, quando pôs Jesus, tomou o vinagre e disse, está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito, meus amados, e minhas amadas, os estudiosos da Bíblia Sagrada, eles são praticamente unânimes em dizer, que quando Jesus Cristo disse, essa frase está consumado, os estudiosos dizem que as pessoas que estavam presentes naquele momento, entenderam plenamente o que Jesus tinha dito, e aqueles que leram a posteriori aquilo que foi escrito em grego, também compreenderam aquilo que Jesus tinha dito, Essa expressão, está consumado, que Jesus fala na língua original, é tetelestai. E ela, segundo alguns estudiosos, ela tem uma conotação, tanto contábil, como uma conotação jurídica. Alguns estudiosos, arqueólogos, eles descobriram alguns elementos ou alguns recibos de impostos antigos cuja inscrição estava ali, tetelestai, ou seja, está tudo pago, totalmente pago, não há dívida. Alguns outros estudiosos dizem que, nas questões jurídicas, muitas vezes, quando a autoridade romana, poderosa, imperialista, quando liberava alguém que tinha cumprido uma pena, lhe dava um documento, segundo alguns entendidos, e naquele documento também, além da marca da autoridade, do anel da autoridade, muitas vezes estava também escrito Tetelestai, dizendo que aquela pessoa que tinha cumprido aquela pena juridicamente agora, ela não devia mais nada, era como se fosse uma carta de liberdade daquela pessoa, ela podia transitar por todo o império romano, e se alguém a parasse, ela pegava aquele documento e mostrava aquele documento, e a expressão com a indicação da autoridade do império, e a expressão tetelestai, significava dizer que aquela pessoa... Ela não devia, em termos legais, mais nada às autoridades romanas. Aquela pessoa tinha pago toda a sua dívida. Ela não tinha mais nada a dever, tudo estava completamente pago. É interessante que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele usa exatamente essa mesma expressão, tetelestai, está tudo consumado, está tudo pago, nada mais agora é exigido, tudo foi completamente quitado, sua dívida agora é zero, você não precisa mais pagar nada, porque tudo foi pago. Mas eu queria dar uma aprofundada hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nesses poucos minutos, antes da gente se aproximar, da mesa e da ceia do Senhor, eu queria que nós refletíssemos hoje sobre a dimensão daquilo que Jesus Cristo conseguiu na cruz do Calvário com a sua morte, o que é que Ele conseguiu sim pagar, o que é que significa consumado, O que é que significa o pagamento que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário? Ou seja, o que é que Jesus Cristo consumou na cruz do Calvário? E eu refletindo, penso que pelo menos, pelo menos, nós podemos analisar mais coisas. Mas pelo menos quatro coisas Jesus Cristo consumou na cruz do Calvário. E eu queria rapidamente que nós meditássemos sobre isso. A primeira... E eu peço que você esteja com sua Bíblia perto de você. Eu não sei se Pedro vai nos ajudar aqui na leitura. Mas eu quero que você participe hoje é, dessa pregação. Eu quero a sua atenção para nós analisarmos o texto bíblico. Então, o que é que Jesus Cristo consumou na cruz do Calvário? A primeira coisa é que Jesus Cristo... Preste atenção consumou na cruz do Calvário, foi a obra do Pai, na cruz do Calvário, Jesus Cristo consumou a obra do Pai, eu queria chamar a sua atenção querida e querida, que desde o pecado de Adão e Eva, desde o pecado de Adão e Eva, que nós vemos o plano salvador de Deus se manifestar para redimir o homem pecador, já que esse homem pecador, já que esse homem que tinha pecado, se afastado de Deus, desobedecido a Deus, ele não poderia por si só, chegar à salvação, se esse homem não poderia, preste atenção, por sua capacidade, por sua bondade, por sua moralidade, ética ou santidade, por melhor que fosse, Chegar-se ao estado de salvabilidade ou de salvação, esse Deus eterno e poderoso, ele começa a providenciar, a prover, querida e querida, a redenção desse homem pecador. E nós vemos isto já desde o Gênesis, nós vemos isso, quando a gente estuda teologia, isso é fantástico, isso é bom demais porque quando nós estudamos teologia, a gente vê Adão e Eva, agora com o sentimento de nudez, né? eles estão agora despidos, eles têm essa convicção de que estão despidos, e que eles pecaram, atentaram contra Deus, se esconderam por causa da santidade de Deus, por aquilo que eles tinham feito, E, e o escritor de Gênesis, que nós entendemos que seja Moisés, diz que Deus os vestiu com pele de animal e nós entendemos que esse pode ter sido, eu não tenho dúvidas de dizer isso, o primeiro sacrifício de animais para cobrir a nudez, sangue foi derramado e agora aquele homem e aquela mulher estavam cobertos, nós já começamos a identificar essa provisão de Deus, e é interessante que logo depois nós vemos os sacrifícios primitivos que os patriarcas fizeram quando eu dou aula sobre isso, e estudo sobre isso, geralmente um ou outro aluno diz assim quem mandou esses homens sacrificar, nós não vemos mandamento da parte de Deus mas os homens inferiram que o sacrifício humano, ou talvez, ou desculpa, o sacrifício de animais poderia agora espiar os seus pecados, poderia agora cobrir os seus pecados, e os homens começam então, a realizar sacrifícios os patriarcas já faziam isso, Abraão fez isso, Noé fez isso, todos os homens ali, Isaac, Jacó, todos eles fizeram isso, quando a religião judaica é instituída no êxodo, agora sim, existe uma classe de homens chamado de sacerdotes queridos e queridas, e o próprio Deus estabelece a religião e diz como as coisas irão ser, o tabernáculo, a oferta, o altar, a limpeza, o sacrifício, nós estudamos isso na terça da palavra, o sacerdote que se limpava todo, a oferta que não poderia ter defeito querido, o sacrifício, o sangue aspergido entrar ali no santo lugar, depois no santíssimo lugar, tudo aquilo ali era feito para a de certo modo, livrar a culpabilidade daqueles homens e daquelas mulheres, mas nós sabemos irmãos e irmãs, que tudo aquilo apontava para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tudo aquilo apontava para Jesus é por isso que Paulo diz que tudo aquilo ali era sombra daquilo que haveria de acontecer é por isso que o autor de Hebreus diz que o sumo sacerdote entrava uma vez no santíssimo lugar no dia da expiação para oferecer sacrifício por toda da nação, mas o sumo sacerdote perfeito, Jesus Cristo entrou uma única vez e ofereceu sacrifício uma única vez, e assim ele pode redimir a humanidade é um projeto de Deus que está se desenrolando na história da humanidade querido e querida, nós entendemos que tudo aquilo ali apontava para Jesus Cristo, agora eu disse a vocês, queridos e queridas, preste atenção Que Jesus Cristo aqui, ele consumou a obra do Pai. Essa obra que está se desenrolando. Porque o Cordeiro diz a palavra, já está morto desde a eternidade. Esse projeto de Deus é um projeto eterno. Isso é tremendo quando a gente começa a estudar a palavra. Ah, Como eu queria, às vezes, isso aquece o meu coração quando eu estou estudando nas minhas reflexões individuais e solitárias, ou quando eu estou esboçando o sermão, e a minha oração é, meu Deus, como eu queria que o meu povo, Senhor, quando eu pregasse, que esse povo aquecesse o coração, entendesse isso com profundidade... Querida e querida, porque isso é lindo, isso é belo Quando a gente estuda a palavra A gente vê essa perfeição de Deus Essa perfeição na palavra Eu não posso olhar esse livro como romance qualquer Eu não posso olhar esse livro como um livro qualquer Esse é o livro de Deus Ele se encaixa Ele vai se encaixando as coisas Esse Deus vai se desenrolando na história Progressivamente Esse Deus vai dizendo, olha É o sacrifício primitivo Depois é através da religião judaica depois os profetas lá no Antigo Testamento vão falar sobre o Messias, vão falar sobre Jesus, eles vão se desenrolando, vai se desenrolando, aí Paulo escrevendo aos Gálatas diz assim: "Olha, na plenitude dos tempos, na plenitude do tempo, ou seja, no tempo certo, no tempo de Deus, não foi antes e nem depois, não foi como o homem quis ou como a mulher quis, foi no tempo de Deus, no tempo de Deus." Deus mandou Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, no tempo de Deus, a história vem se desenrolando, 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 e a história desemboca no Messias, Jesus Cristo, o projeto eterno de Deus, é revelado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oh meus irmãos, minhas irmãs, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele tinha uma missão, essa missão e essa obra, ela foi estabelecida pelo Pai. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em João capítulo 17. Em nome de Jesus, abre a palavra, querida e querida. Abre a Bíblia. João 17. Aleluia. João 17, verso 3 e verso 4. Você achou? Diga amém, querido. Eu quero que você leia, mas leia com força. A gente foi ler o texto áureo aqui, a gente não leu muito forte. Eu sei que vocês estão de máscara. Quando eu chego em casa, Denise me chama a atençãozinho. você pede para o povo estar tá falando alto, mas o povo está tudo de máscara. A voz sai abafada, eu sei disso, irmãos. Mas fala um pouquinho alto. João 17... Verso 3 e verso 4 Vamos lá juntos, vamos lá E a vida eterna é esta Que te conheçam a ti O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo, olha lá A quem enviaste, vamos lá Eu te glorifiquei na terra Consumando a obra que me confiastes para fazer Quem mandou fazer a obra? Deus o Pai olha Jesus, você vai, meu filho, tem uma obra para você, a obra é essa, e Deus explica tudo como é que vai ser essa obra, vai ser dolorosa, você vai, desce. E aí Jesus agora, essa é a oração sacerdotal João capítulo 17 É a última oração de Jesus com seus discípulos Ele está orando com seus discípulos Essa oração é fantástica Eu preciso um dia pregar pelo menos uns quatro sermões sobre ela E aí agora Jesus está dizendo Olha, tu me confiaste, meu Pai, uma obra Eu te glorifiquei aqui na terra Porque eu estou consumando a obra Que o Senhor me confiou para fazer Lá na cruz do Calvário Jesus está dizendo, essa obra está concluída. Você pode dizer amém, meus irmãos? Aí deixa eu dizer uma coisa para você, querido e querida, a morte do Senhor Jesus Cristo, presta atenção, não foi um acidente de percurso em sua vida, não foi. A morte de Jesus querido, não foi porque Jesus Cristo era um revolucionário, como a galera está querendo dizer no presente momento. Jesus morreu por causa do seu discurso, Jesus morreu porque ele discursava, indo contra as autoridades judaicas e autoridades romanas, não. Jesus não morreu por causa do seu discurso contundente, contra os poderes estabelecidos. Jesus não morreu por questões políticas e por questões ideológicas, Jesus Cristo morreu, porque esse era o plano eterno de Deus. Não vem com essa de querer politizar a vida e a obra de Jesus que não cola. A pregação do evangelho não é isso. Deus tem um plano eterno. O plano eterno é pecado e para pecado tem que pagar a pena e para pegar, pagar a pena nenhum homem consegue porque não há um justo sequer sobre a face da terra mas tem um justo e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré e ele vai para a cruz do Calvário derramar o seu sangue pelo pecador louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo morreu para salvar a humanidade e esse era o plano de Deus Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 4, por favor, verso 26 a 28. Aleluia. Esse era o plano de Deus. Nós temos que entender isso, irmãos. Não é um plano B. Deus não tem um plano B. Atos 4. 26, 28, eu disse que queria que você participasse dessa pregação, se você encontrou, diga amém, vamos ler junto, Atos 4, 26, 28, para que você se contextualize, essa é uma oração da igreja primitiva, depois que Pedro e João foram soltos, depois que o Sinédio tinha aprisionado eles, eles soltaram, eles se reúnem com a igreja, e eles vão orar, essa oração inclusive depois a gente poderia meditar sobre ela mas vamos ler Atos 4 26 a 28, vamos lá levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu quem é ungido? Jesus Cristo, muito bem, vamos lá porque verdadeiramente se ajuntaram, vamos lá igreja nesta cidade, contra o teu santo servo Jesus a qual ungistes? Quem se levantou? Herodes e Ponços Pilatos, com gentios e gente de Israel. Agora presta atenção nessa última frase, vamos lá. Para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito, o quê? Quem predeterminou? De quem era o plano? Na cruz do Calvário, Jesus Cristo está dizendo: meu Pai, eu consumei a obra que o Senhor colocou em minhas mãos. Amém, meus irmãos? A obra está consumada. Mas essa frase, está consumado, significa uma segunda coisa? Significa dizer que estava sendo consumado, Presta atenção, também, o sofrimento do nosso Senhor, e do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu acho interessante, amados, o que o profeta Isaías, nós não vamos abrir nesse texto, mas é um texto muito conhecido por nós. No capítulo 53, Isaías chama Jesus Cristo de homem de dores. Ele chama Jesus de alguém que sabia o que era padecer. Ele diz que Jesus Cristo era alguém profundamente desprezado. É assim que o profeta Isaías, sete séculos antes de Jesus nascer, Considerado o profeta mais messiânico que nós temos no Antigo Testamento É assim que ele descreve a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Preste atenção Não temos muitos registros da vida de Jesus Antes do seu ministério de três anos e meio Não temos Nós temos o nascimento de Jesus Depois Lucas vai dizer que ele crescia na graça depois para, Jesus aparece com 12 anos de idade, nós sabemos disso, discutindo com os doutores, já sabendo quem ele é, os pais esquecem ele em Jerusalém, quando volta ele está discutindo com os rabinos, o que, é que você está fazendo? estou tratando das coisas do meu, do meu pai, 12 anos de idade, sabia quem era, depois Jesus some, e aparece com 30 anos de idade, há um intervalo de tempo, um interregno de tempo, que nós não devemos especular, porque nós não sabemos como era a vida de Jesus. Mas uma coisa, quando nós estudamos a respeito da pessoa de Jesus, uma coisa que nós não podemos negar, era que de Jesus Cristo era de família humilde. Jesus Cristo era de família simples. O pai de Jesus, ele era um carpintor, alguém que trabalhava com madeira, não era pessoa de posse. E nós entendemos, inclusive, amados, e aqui é uma inferência nossa, baseada no estudo da palavra e da história, que Jesus Cristo pode ter passado por privações e provações na sua infância e adolescência, e até na sua fase adulta, querido e querida. Claro que sim, pode ter passado por isso. Mas eu entendo que o profeta Isaías, quando se refere a Jesus na sua profecia, ele se refere acima de tudo sobre o sofrimento, que Jesus Cristo vai passar antes da sua crucificação e na sua crucificação, quando eu estava esboçando o sermão, querida e querida, o que me veio à mente, foi aquele filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, eu não sei quantos de vocês assistiram, um filme que foi produzido alguns anos atrás, um filme inclusive que o Mel Gibson, como diretor e roteirista, ele quis manter a originalidade, é tanto que o filme era falado em aramaico, em hebraico e em latim, as línguas originais daqueles homens e daquelas mulheres, eu me lembro que eu fui assistir com a Denise, E eu me lembro, inclusive, que algumas igrejas evangélicas, no Brasil todo, usaram aquele filme como instrumento de evangelização. Eu não sei se vocês sabiam disso. Porque convidavam pessoas não cristãs, não crentes, para assistir o filme, porque o filme é muito forte. E no final, um pastor, um evangelista, alguém ia dizer, olha, ele sofreu tudo isso e morreu na cruz do Calvário por você. Eu me lembro que nós, eu e Denise, nós nos emocionamos no filme. Eu não sei se as meninas estavam conosco. Mas nós choramos do filme. Quem assistiu o filme lembra de como o diretor do filme conseguiu retratar o sofrimento de Jesus, irmãos. Eu me lembro que quando os soldados romanos Foram açoitar Jesus, é uma das cenas mais terríveis do filme. Jesus ali, num toco assim de cimento, amarrado, algemado, e aqueles soldados discutindo um com o outro, quem o açoitaria. E aquele azorrague, ou aquele açoite romano, ele na sua ponta, segundo os estudiosos, ele tem... Um, um instrumento extremamente dilacerante, cortante. Segundo os estudiosos, e eu creio que no filme ele mostra isso, quando eles jogavam açoite e puxavam, eles arrancavam a carne da pessoa. Alguns estudiosos dizem que às vezes esse açoite chegava no osso da pessoa e puxava a o osso da pessoa, no filme eles conseguem retratar isso, Jesus está com o olho assim, depois põe uma coroa de espinho na cabeça dele, é sofrimento demais, teologicamente irmãos, quando eu falo sobre a morte de Jesus, algumas pessoas dizem assim, mas alguns outros homens morreram espancados daquela maneira, pode até ter morrido, mas perceba que espiritualmente, o pecado da humanidade estava sobre Jesus, você imagina o peso que estava sobre aquele homem espiritualmente falando, eu queria que você pensasse sobre isso, além, do desgaste físico que o Nosso Senhor e Salvador passou. Coroa de espinho, escárnio, açoite, pancada, levam a cruz nas costas pelas ruas de Jerusalém, subindo o monte, esvaindo-se em sangue, depois é crucificado, pregos nas mãos, prego nos pés... Levanta-se Jesus, ele fica pendurado por aproximadamente seis horas, de nove horas da manhã a três horas da tarde, pendurado numa cruz entre o céu e a terra. Inclusive eu tenho um livro que eu posso indicar para você, que é exatamente o relato de um médico francês, dizendo qual é a causa morte de Jesus. Ele diz que a dor que Jesus passou, ela foi tão grande, que chega o momento que o coração de Jesus, ele se desfaz, ele se dilacera, ele explode. É por isso que o soldado romano, quando ele fura Jesus, sai água com sangue, não só sai sangue, sai água, porque o coração de Jesus se liquefez, se desfez de dor. De dor. Quando eu estava esboçando o sermão, amados, eu me lembrei, eu fiquei pensando, Jesus Cristo pregado numa cruz, eu não vou fazer esse exercício com vocês, de pedir que vocês fiquem com as mãos assim, para ver quanto tempo vocês vão aguentar ficar... Mas a coisa mais próxima que eu pensei, estou bueno, pensando em crucificação. Depois, se vocês quiserem falar sobre crucificação, falei com o Henrique Catunda. Cadê Catunda? Catunda sabe mais ou menos o que é crucificação. A gente ouviu essa história de Catunda quando a gente estava voltando do impacto de Japi. Ele disse que quando estava fazendo o curso de oficial da reserva aqui, numa, numa simulação inimiga, o, o, os regulares pegaram ele, que era um terrorista, e ele foi crucificado. Eu morri de rir com essa história. diz quando eu pregar sobre crucificação, eu vou dizer que os irmãos perguntam a você. Mas a coisa mais próxima que eu me lembrei de passar um tempo com a mão assim, foi exatamente no exército. E aqui está cheio de militar hoje. E eu me lembrei quando, quando os oficiais pediam para a gente ficar com a arma assim, segura militar, e a gente ia baixando assim, levanta militar, e a gente ficava assim, porque vai pesando, 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 chega um momento que parece que o negócio está pesando uns 100 quilos. E você não aguenta. Agora você imagina o homem passar seis horas. Seis horas. Com os dois braços pregados no madeiro, juntamente com os seus pés. Seis horas. Mas quando Jesus disse: Está tudo consumado ele estava dizendo acabou meu sofrimento ele faleceu foi enterrado mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos aleluia ele venceu tudo aquilo aí eu pensei comigo meu deus me mostre um texto para eu fechar esse ponto aí o texto que Deus me deu, que eu queria que você lesse comigo, está lá em Filipenses, capítulo 2, por favor querida e querida me deem mais dez minutinhos, para a gente terminar já Filipenses eu creio que Filipenses retrata muito bem, Paulo Nesse texto que nós estamos pregando Agora nesse ponto Acabou Acabou o sofrimento Agora vem a glória Aleluia Acharam Filipenses 2? Vamos ler dos 5 ao 11, vamos lá Tendem vós o mesmo sentimento que houve também em? Vamos lá Pois ele, subsistindo em forma de Quem? Não julgou como usurpação O ser igual a Deus Vamos lá Antes a si mesmo se Assumindo a forma de Tornando-se em semelhança de e reconhecido em figura humana A si mesmo se humilhou Vamos lá queridos Tornando-se obediente até a morte Agora E morte de cruz Agora preste atenção A história de Jesus não cessou aí se fosse aí, estava tudo acabado para nós. Agora vamos lá, vamos lá. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Vamos lá. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória e de Deus Pai, aleluia, aleluia, esse é o Jesus vencedor, Cristo Victor, o Cristo vencedor, o Cristo vitorioso, é assim que Ele está hoje, não é aquele Cristo que às vezes a gente vê em algumas imagens, numa cruz, com a cabeça derrotada, com semblante abatido, não, é como aquela música diz, aquela canção antiga, não creio, não creio, num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor, eu creio no Cristo, de rosto alegre, pois creio no Cristo, que é vencedor. Aleluia. Em terceiro lugar, queridos e queridas, o que é que estava consumado, além da obra do Pai, além do sofrimento de Jesus, é que também estava sendo consumada, Presta atenção, a expiação dos nossos pecados, aleluia, e quando eu estava meditando santos e santas, eu pensei comigo que para mim, eu creio, que esse é um dos pontos mais relevantes e singulares, nesta exposição, para mim, O significado maior para nós que estamos aqui nessa noite, recai exatamente sobre esse ponto. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo estava consumando a expiação dos nossos pecados. Eu falei há pouco tempo atrás que Jesus não estava morrendo por causa do seu discurso. Que Jesus não estava morrendo, querido e querida, por questões políticas ou por questões ideológicas ou porque Ele confrontou o poderoso Império Romano, ou mesmo a poderosa instituída religião judaica. Não, Jesus não morreu por essas causas. Preste atenção você que está aqui, você que está aí me ouvindo em sua casa, ou que vai ouvir, Jesus estava morrendo pelos meus e pelos seus pecados. Jesus Cristo estava pagando uma dívida que era minha, e uma dívida que era sua, Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, dando a sua vida, vertendo o seu sangue precioso, como diz o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, para trazer perdão para a minha vida, e trazer perdão para a sua vida, Jesus Cristo estava se esvaindo em dor, sacrificando a sua própria vida querido, O justo de Deus Aquele que não tinha pecado Que não tinha dolo Que não tinha erro na sua vida Ele estava dando a sua vida Para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite Participando dessa ceia Justificados Porque os nossos pecados Eles foram perdoados Foi por isso Que Jesus morreu, meu irmão e minha irmã Na cruz do Calvário Jesus disse, está tudo consumado. Com isso Jesus estava dizendo assim, Deus, Pai, Tu que Tu iraste-se contra a humanidade, porque ela pecou contra o Senhor, levantando aquilo que nós chamamos da teologia de justa, ira de Deus, ou ira justa de Deus, Deus se irou justamente, e agora aquele que estão Em pecado estão debaixo de maldição. Vão pagar na eternidade. Vão ser colocados agora no inferno. Agora não. O Filho de Deus. O justo. Aquele que não tinha pecado, não tinha erro, não tinha dor, não tinha nada. Ele foi para a cruz do Calvário. Porque se um homem pecou. Lá na frente é um homem que tem que pagar. Mas não pode ser um homem comum Porque o homem comum tem pecado Esse homem tem que ser diferente Ele não pode ser pecado ter pecado, porque senão a sua oferta, ela não é aceita, ela não é perfeita, mas então esse homem não pode ser um homem comum, esse homem é um homem, mas ele também é Deus, ele tem a natureza humana, e ele tem a natureza divina, e assim ele pode oferecer um sacrifício pleno, agradável e aceitável a esse Deus, e pode aplacar essa ira de Deus, sim querida, é isso aí, Isso é a teologia da salvação. Todos nós, miseros pecadores, alienados, afastados, condenados ao inferno todos nós, todos, todos, todos destituídos da glória de Deus, destituídos da presença de Deus, sem esperança sem Deus longe de Deus, todos nós mas pastor, eu sou bonzinho, não não há bondade suficiente em você oh pastor, eu pago os meus impostos eu sou gente boa, eu sou gente legal no trânsito, eu cumpro as regras eu faço isso, eu nunca colei, eu nunca filei eu nunca bebi, eu não me prostituo, nada disso não importa, mesmo assim você é considerado pecador mesmo assim você é considerado depravado, você está condenado, mas agora o justo Jesus foi na cruz ofereceu um sacrifício perfeito, único, sim, e agora Deus olha, e aqueles que são alcançados pela graça, são justificados, santificados, regenerados e adotados por Deus, agora você é filho de Deus, Foi por isso que Jesus morreu, querido. Jesus morreu para que eu e você pudéssemos ter salvação. Pastor, que pregação é essa? Essa pregação é antiga. Pois é. O Evangelho é isso. O Evangelho é isso. Estão querendo mudar o Evangelho. Estão querendo permutar o Evangelho hoje. Estão querendo pregar evangelho de troca, de baganha Venha para ser isso, venha para ser aquilo Você vai ter sucesso Você vai ter carro, você vai ter casa Você. Deus não me chamou para fazer sucesso Deus me chamou para fazer a sua vontade Deus me chamou para ser obediente a Ele Deus me chamou para ser filho dEle Não foi para fazer sucesso E não foi para ter as, os bens materiais não Este é evangelho irmão o evangelho é você é pecador, eu sou pecador, longe de Deus, nós estamos acabados, sem a graça de Deus, nós vamos para o inferno, isso é o evangelho, Jesus morreu, para trazer salvação para mim e para você, eu queria que você abrisse a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1 querido, meu Deus, verso 15, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, é essa mesmo, vamos ler juntos, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, que aqui diz, vamos lá, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, vamos lá, qual é a palavra digna de toda aceitação, vamos lá, que Cristo Jesus veio ao mundo, para o quê? para o quê? não, Jesus Cristo veio ao mundo para trazer uma ideologia, Cristo veio ao mundo para fundar um partido político Cristo veio ao mundo para fundar uma filosofia Cristo veio ao mundo para fundar uma religião Não, Cristo veio ao mundo para quê? Salvar os pecadores Aí Paulo vai dizer Dos quais eu sou o principal Paulo está dizendo que Cristo morreu pelos pecadores E esta salvação querido e querida aconteceu na cruz é por isso que evangelho sem cruz é um evangelho que não está correto, está distorcido, está patologicamente enfermo. Agora abra em 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Estou terminando, irmãos. É engraçado, Theo, quando eu esboço o sermão lá em casa, eu penso, vai ser 30 minutos hoje. Nunca é Amém Tem um glória a Deus ali ó. Santo varão, obrigado Depois eu quero bater um papo com você Primeira Pedro 2.24 É esse mesmo Vamos ler juntos, o que é que diz Primeira Pedro 2.24 Para a gente fechar esse ponto, vamos lá Carregando ele mesmo Em seu corpo Sobre o madeiro, o que? O que? Os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a, olha o que Pedro vai dizer, possua chagas, fortes, sarados, aleluia, irmãos o Evangelho é lindo, delicioso, na cruz, Jesus pagou os nossos pecados e nos sarou, Primeiro ponto, está consumado porque ele pagou a obra do pai Segundo, porque consumou os seus sofrimentos Terceiro, porque consumou os nossos pecados através do seu sacrifício E quarto e último irmãos, que eu acho fantástico Está consumado a derrota de Satanás O cão, desculpe, irmão, vocês podem até rir Mas o cão dançou Isso dá um ponto para uma pregação só sobre isso daí. Porque o cão não é onisciente. O capeta não é onisciente. Tem gente que acha que bota poder demais no capeta. O capeta não é onisciente. Onisciente só há um. Deus. Aquele que sabe todas as coisas. Deus. Cão não. O cão não sabia o projeto de Deus. O cão não sabia, meus irmãos qual era o projeto de salvação de Deus, não sabia, é por isso que quando a gente lê o evangelho, a gente vê o cão o tempo todo tentando Jesus, para que Jesus pisasse na bola, pecasse, e tentando desviar Jesus da cruz, o cão quis desviar Jesus da cruz, Mateus capítulo 4, a tentação é só isso, transforma a pedra em pão, vamos aqui, da ordem aos teus anjos, Olá. lá, tudo isso é meu, mentiroso, safado, dizendo aqui, tudo é meu, tudo é de Deus, não é dele, tudo é meu, e tudo te darei, se você me adorar, que bicho mentiroso, querendo que Jesus saísse da cruz, e eu fico pensando irmãos, quando eu leio Hebreus por exemplo, o autor de Hebreus vai dizer que Jesus foi tentado em todas as coisas, porque quando a gente vê a pessoa de Jesus, a gente só vê a tentação dele em Mateus capítulo 4, mas eu penso que Jesus passou por muita tentação, irmãos, que a gente não tem noção, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, na cruz, Jesus derrotou, Satanás Jesus ganhou Satanás perdeu Abra sua Bíblia por favor em Colossenses capítulo número 2 Colossenses 2 Versos 14 e 15 Colossenses 2 Versos 14 e 15 é esse mesmo Ah como eu gosto desse texto Você pode ficar de pé Galera do louvor pode chegar Fique de pé Você já está sentado há tanto tempo Vamos ler juntos o que diz esse texto Olha que texto Colossenses 2, 14 e 15 Vamos lá Tendo Cancelado o escrito de dívida Que era contra nós E que constava de ordenanças O qual nos era o que O que é que ele fez? Removeu inteiramente Encravando-a na cruz Vamos lá, agora E despojando os principados e as potestades Publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz, expôs principados e potestades ao desprezo, Jesus triunfou na cruz do Calvário,